0: Ah, Julian, bist du auch mittlerweile da?
1: Moin, Dominik. Ja, sorry, der Verkehr war wieder verrückt. Ich kam gar nicht durch.
0: Verrückter Verkehr, ganz Verrückte. viele Klaus unterwegs wieder. Ja. Oh. Welcher Schlüssel war es nochmal? mal 2, der, der schwarze war es. So. Die Tür klemmt. Du bist, bist mir mal ein paar Wochen nicht... Ach,
1: kein Problem, ich habe mich hab letzten Wochen so viel gefressen, ich werfe mich einfach dagegen.
0: <lacht> Die Tür geht nach außen auf, Julian.
1: Das erklärt einiges. Dann... Hm.
0: Aber also, so dick bist du gar nicht geworden. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. Okay. Der Flur sieht irgendwie voll aus.
1: Diese ganzen Kartons, komm ich komme hier gar nicht durch. Moment, ähm. warte mal. Ja, das sind gar ja keine Kartons. Das, ist, das sieht aus wie das Kostüm der alten Megasort. Ich dachte, die braucht ihr jetzt für den Film. Mach ihr eine andere rein? Was soll das denn? Meine Kindheit ist zerstört. <lacht>
0: <lacht> Fliegt hier noch so ein dummer roter Lumpen rum und nervt Ach. haben wir das hat wieder irgendjemand der Hausmeister wieder den Flur vermietet als Zwischenlager ist ja ekelhaft
1: wahrscheinlich gehen wir wieder davon aus dass wir wieder tot sind weil die ganzen weißblütigen Fans die wir immer zu viel Spoiler und uns umgebracht hätten oder so
0: <lacht> was ist das hier Prototyp Typ Rogue One Lightsaber ja, super. ich dachte da gibt es überhaupt keine Jedi außer Darth Vader naja Vielleicht ist es eine Delite 10. Das ist richtig. Hat trotzdem das war So
1: richtig schön sympathisch am klugscheißen,
0: <lacht> Ja, mit verschränkten Armen rumstehen, Der ist ja auch ein Sith. Ja, ist ein ja. Gut. Machst du das Licht an? Ich entstaub mal unseren Schreibtisch. Das ist ja, alles furchtbar ist so aus. Wo war
1: er? Ach, da hast du
0: so. Dann. Kann es ja losgehen. Publikum, lassen wir heute einfach mal draußen stehen und machen in der nächsten Folge wieder mit. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer ganz neuen, ganz besonderen Folge von Anytime Late Night. Ich werde jetzt live überprüfen, die wievielte Folge das eigentlich ist, weil ich mir das bei keinem Podcast merken kann. Es ist Folge 13. Wir zeichnen Gott sei Dank nicht an einem Freitag auf. Und wir sind zum ersten Mal wieder da seit dem 21. September. Wir, das bin ich, Dominik Hammes und natürlich Julian Loschewski. Halleluja. Hi.
1: Boah, das ist aber jetzt krass lange her, oder? Also ist, mittlerweile muss ich sagen, kommt es mir aber auch so vor. Manchmal merkt man das ja nicht. Aber hier finde ich schon, dass es irgendwie so ein bisschen ins Gewicht gefallen ist. Zumindest für mich persönlich, weil ich doch sehr gerne über die Dinge, die ich sehe, lese und höre, abnörde. Und ähm, dann meine wilden Theorien rausposaune und ab und an auch mal spoilere. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal.
0: (lacht) Für die letzten zwölf und die kommenden hundert. Genau das. Ähm, Bei mir fühlt es sich gar nicht so lang an inhaltlich, weil ich ja äh, auf Tour war und deswegen dieser Monat einfach... Das ist einfach passiert und in der Zeit konnte ich ja auch nichts gucken oder mich groß informieren, da hätte die Regierung wechseln können und ich hätte es nicht mitbekommen, ähm, aber wenn ich jetzt auf das Datum gucke, über einen Monat ist es schon her, das ist schon äh, krass, muss ich sagen. Ähm, rein nach außen hin haben wir eine kleine Änderung für diese Folge, wir haben äh, ausnahmsweise ein anderes Cover.
1: Stimmt, denn ähm, der Flo war so lieb, einer unserer Hörer, uns dieses Cover zu malen, also ähm, er hat uns damit einfach überrascht, uns das geschickt und wir haben direkt gesagt, boah cool, ähm, das gefällt uns so gut, das nehmen wir einfach mal als Cover für die nächste, also die jetzige Folge, auf Twitter übrigens, at vielen lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank auch von mir. Um, hast du sehr schön gemacht. Ich seh, wir sehen beide so ein bisschen müde aus da drauf, aber das ist realistisch. Und das ja, passt ich, auch ich, zu dem Zeichenstil. Sagen. Von daher ist alles gut. Um, das nächste Mal wird es wahrscheinlich wieder das gute alte Cover von Oleg werden. Wenn ich die Zeit finde, wird es dann wieder ein paar äh, Photoshop-Unfälle geben. Außer
1: natürlich, haben... ihr da draußen wollt uns auch ein Cover zeichnen. Wink, wink.
0: Ich, Julian, dein Ego braucht nicht noch, noch einen Boost hier.
1: Ist ja Alles gut. Oh, 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 oh.
0: Es klang halt so, zeichnet uns, wir sind so hübsch.
1: Nein, war natürlich nur ein unangenehmer Scherz, weiter nichts.
0: Ah. Wink, wink. Wink, wink ist immer gut, ja. Ähm, Wir haben heute theoretisch sehr viel aufzuholen, wir wollen uns aber ein bisschen kurz fassen. Die letzte Ausgabe war schon so lang und wir hatten dann noch das durchaus wunderbare Interview mit Sarah Burini. Äh, deswegen hattet ihr Gott sei Dank wenigstens eine lange Folge vor der langen Pause. Da habe ich mich Aber übrigens
1: sehr gefreut, mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, beziehungsweise für ein bisschen Transparenz. Denn ich hatte erst Sorge, dass es einfach zu lange ist. Weil es ging am Ende, glaube ich, eine Stunde, 20 Minuten. Aber sehr, tatsächlich sehr viele Leute, die auf Twitter geschrieben haben, auf Facebook geschrieben haben, kommentiert haben, dass es ein sehr schönes Interview sein. Das hat mich sehr gefreut. Da wollte ich mich wirklich mal für bedanken, weil das tatsächlich ähm, immer ein sehr schönes Gefühl ist, wenn man halt in irgendetwas Arbeit investiert und dann auch sich dazu Gedanken macht und ähnliches und etwas Bestimmtes im Kopf hat und dann das auch so gut ankommt, ist umso umso schöner. Also ich habe tatsächlich sogar die Tage nochmal eine Facebook-Nachricht von jemandem bekommen, einem der Hörer. Der der sagte, Spitzeninterview super interessant gestaltet, ähm, gern mehr Künstler. Oh, Entschuldigung. gerne mehr Künstler einladen und ähm, nach, nach, nach einem ähnlichen Schema hantieren, höre ich mir sehr, sehr gerne an. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, also danke dafür.
0: Ja, kann sein, dass wir das dann in Zukunft irgendwie einzeln in den Feed hauen, damit die normalen Folgen nicht so lang werden, ja, das müssen das wir dann von Fall zu Fall entscheiden, aber ähm, ich würde das auch gerne nochmal machen, ganz, ganz klar. Ähm, ja, deswegen unsere Themen heute werden, glaube ich, ein bisschen chaotisch. Wir müssen natürlich noch so ein, so ein paar Sachen abhaken, da das hier der einzige Podcast ist, wo ich äh, in meinen Augen sinnvoll drüber reden kann. Kann ich zum Beispiel ein bisschen von London erzählen, also von dem Harry Potter Theaterstück von The Cursed Child, wo natürlich auch sehr oft mal wieder dieses gehauchte Harry Potter! drin vorkam, was einem irgendwie nicht aus dem Kopf geht. Denn immer wenn ich jetzt irgendwo in einem Film oder in einer Serie oder auch in der Werbung hat man ja oft diese so eine gehauchte Frauenstimme, die dann will, dass man irgendein Produkt kauft. Und ich ja. muss immer wieder denken, Harry Potter, Harry Potter, Deswegen, das ist eher unheimlich. Also es ist eigentlich ASMR. Also Voldemort ist eigentlich ein ASMR-Youtuber, der, <lacht> der die, die, die Mangelwelt mit seinem Hauchen erfreuen möchte. Ähm, aber kommen wir lieber zum Theaterstück. Ich habe das ja im Vorfeld nicht gelesen. Ähm, unter anderem auch, weil ich der Meinung bin, Theaterstücke sieht man nun mal am besten auf der Bühne. Das ist auch völlig egal, ob wir jetzt über Goethe-Schiller, Shakespeare oder eben modernes Theaterstück reden. Das ist zwar auch als Literatur interessant, aber es gehört eben auf die Bühne. Zudem bin ich nicht, bin halt die falsche Generation für extremen Harry-Potter-Fandom, weil ich einfach ein bisschen zu alt bin, habe aber das erste Buch als Hörbuch mir reingezogen, Finde es unfassbar gut geschrieben. Also jeder, der das abfeiert, hat definitiv recht. Und war dennoch sehr, sehr neugierig, äh, wie das Ganze gelöst wird. Und ich kannte Kritiken im Vorfeld, die gesagt haben, das Stück wäre so ein bisschen Fanfiction-mäßig. Und ähm, ja, das kann ich verstehen tatsächlich. Äh, Denn es es hat so ganz übliche Fortsetzungsprobleme. die man so kennt. Zum einen will man ja bei einer Fortsetzung den Leuten das geben, was sie kennen. Das heißt, wir haben natürlich Harry Potter wieder mit dabei, wir haben Ron mit dabei, wir haben Hermine mit dabei und ganz viele alte Gesichter. Andererseits musst du aber auch was Neues machen. Und dann ist die Frage, wie sehr erweitert man diesen Kosmos, wenn man eigentlich nur nur in Anführungsstrichen ein Theaterstück macht und keinen Film oder keinen neuen Roman. Deswegen wiederholt sich hier so ein bisschen was und man kommt auch, will ich nicht zu so viel spoilern jetzt, zurück auf alte Veranstrenge und den Spoiler muss es dann doch noch geben. Man bringt dann auch noch Zeitreisen mit ins Spiel, die ihre eigenen Probleme haben tatsächlich. Ja gut, dass du es
1: erwähnt hast, so, da hatte ich eine Frage zu. Gerne. Achso, Entschuldigung, ich, dachte, ich wollte es jetzt mal weiter erzählen. Ich wollte das schon mal einwerfen, bis nicht vergessen wird. Ich habe das tatsächlich gelesen, als es rauskam, habe ich mir über Amazon gekauft, die ähm, englische Variante mhm. des Drehbuchs und habe mich dann gefragt, wie, das, wie gut das auf der Bühne wirklich am Ende des Tages aussieht, diese Zeitreisen. Die Zeitreisen, nun mal, also. Oder wie es halt umgesetzt ist, wird dann kurz der Vorhang zugemacht und die sind dann da, weil es ist ja zumindest im Drehbuch so beschrieben, dass man das quasi alles sieht und es sieht total wundersam und zauberhaft aus und was weiß ich.
0: Ach, es ist relativ ähm, elegant gelöst sowieso. Die ganzen Bühneneffekte sind ähm, hervorragend gelöst. Das Lustige ist, dass der für mich überragendste Effekt, obwohl ich sie alle gut fand, direkt am Anfang wirklich so ein kleiner Kostümtrick war, ähm, wo äh, die Schüler von Hogwarts neue, äh, ganz normale Klamotten getragen haben und dann wirbeln sie die einmal so rum und auf einmal haben sie die typischen Hogwarts-Roben an. Wo man ja als normaler Mensch direkt weiß, ja, das ist so, sind so Wendeklamotten und das ist relativ easy, der Trick. Aber es sieht so fantastisch aus tatsächlich in der Sekunde, dass ich davon sehr, sehr überrascht war. Aber die Sache mit den Zeitreisen hat man geschickt gelöst. Man muss ja in dem, also um durch die Zeit zu reisen, mit den Time Turners eben, muss, muss man ja an den richtigen Ort. Also man reist ja wirklich nur durch die Zeit. Mhm. Und das heißt, sie begeben sich schon zu diesem Ort. Die Bühnenbilder sind relativ spartanisch aber werden eben unterstützt durch eine Beamerprojektion, okay. die die man am Anfang gar nicht realisiert. Also die, die gibt so ein bisschen Tiefe in den Raum, indem hinten an der Wand dann so ein bisschen Architektur suggeriert wird. Und am Anfang denkt man, das wären einfach gezeichnete Kulissen hinten dran, ist es auch zum Teil. Aber durch diese Beamer-Projektion hat man eben so ein bisschen Raumtiefe, ein paar Details mehr. Und die benutzt man dann, um so einen leichten Zeitreiseeffekt zu haben. Also geht so eine Welle durch durch den Raum quasi so eine optische, die dann signalisiert, jetzt ist es passiert. Und dann wird eben, wenn der Raum nach der Zeitreise anders aussieht, weil irgendwie was anderes da ist, andere Personen sind da oder jemand hat eine Vase hingestellt, die 50 Jahre später nicht da war, dann wird das eben noch passieren, manchmal auch nach einem Vorhang, aber das hat man alles, finde ich, sehr, sehr elegant und schön gelöst, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Es gibt ja auch eine Szene äh, in dem Stück, wo man sich auf dem Hogwarts Express befindet, eine relativ actionlastige Szene sogar. Und da haben haben sich viele gefragt, wie haben sie das denn umgesetzt? Und ganz ehrlich, das ist so so ein Moment, der traditionell ähm, auf der Bühne sehr einfach zu lösen ist. Und das hat man hier auch sehr schön gemacht. Also äh, da sind die Schauspieler eben gefragt letztlich. Also äh, Und der Rest ist einfach nur, äh, man muss eben in dem Moment das Bühnenbild auf sich wirken lassen. Und dann ist man durch ein paar Soundeffekte und äh, ein bisschen Licht eben auch, direkt dabei und und sieht die Szene auch genauso, wie sie gemeint ist. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Also die Inszenierung ist super, die Schauspieler waren auch fantastisch, allen voran ähm, jetzt habe ich den Namen leider nicht da, ich ähm, bin gerade im Saarland, sonst würde ich äh, die Unterlagen zu Rate ziehen, die man da noch äh, kaufen konnte oder ich könnte es auch googeln. Der Harry Potter spielt, den erwachsenen Harry Potter, das ist ist fantastisch. Also er sieht erstens sehr glaubwürdig wie ein älterer Harry Potter aus Und zweitens hat er natürlich auch sehr intensive Szenen und ich finde, er macht das hervorragend. Ähm, Aber auch die jüngeren Darsteller, die eben die die Kinder eben von Harry Potter und von von, äh, Malfoy spielen, sind sehr, sehr gut. Und das funktioniert alles hervorragend. Der Einzige, der die Arschkarte gezogen hat, ist derjenige, der äh, Snape spielen muss. Der ist zwar gut, aber es gibt nun mal keinen Charakter, der so von einem Schauspieler vereinnahmt worden ist wie Snape von Alan Rickman. Das stimmt. Und ähm, das Gemeine ist, dass es da dadurch, dass er mittlerweile verstorben ist, einen Moment gibt, der einfach doppelt so traurig wird, dadurch, dass er eben verstorben ist. Und äh, ganz ehrlich, man hat bei diesem Stück natürlich sehr viele Potter-Fans im Publikum. Und insgesamt gibt es zwei, drei Szenen, da sind durchaus Tränen geflossen im Publikum. Also. Ähm, ich
1: glaube, ich weiß sogar, was du meinst. Kann so, ich würde es kein bisschen verraten. Aber das ist ja, halt, als also, ich an der Stelle jetzt gelesen habe, ging es mir nicht anders.
0: Ja, also das ist wirklich so, dass ähm, da emotional wird da eben die, äh, wird man schon ziemlich getriggert bei dem Ding. Ich auch als mehr so Casual-Fan, ich bin ein großer Hagrid-Freund und äh, da werden halt, äh, also mit Hagrid kriegt man mich irgendwie emotional. Und ähm, da gibt es auch ein, zwei Szenen, die drin sind, wo ich auch da gesessen habe, so puh, das geht mir jetzt schon so ein bisschen bei. Ähm, Und äh, Es ist eben sehr viel Fanservice, dieses Theaterstück ist von vorne bis hinten für Fans geschrieben, Ähm, jemand der da reingeht und von Harry Potter keine Ahnung hat, hat auch Spaß, weil es einfach eine schöne Geschichte und eine gute Inszenierung ist, aber ähm, ich bin wirklich der Meinung, wenn man von dem geschriebenen Drehbuch enttäuscht war, hätte man einfach das Stück sehen sollen, also da gibt es einfach Momente, wo ich mir vorstelle, wenn ich die geschrieben sehe, finde ich die maximal durchschnittlich, aber wenn die emotional auf der Bühne präsentiert werden, dann ähm, sind die sehr, sehr gut. Also da fehlt einfach in einem geschriebenen Theaterstück entweder eben die Romanbeschreibung, die das Emotionale dann ausmachen oder eben die schauspielerische Leistung auf der Bühne und ich kann es nur jedem empfehlen, muss aber auch sagen, dass ähm, das Palace Theater ist sehr, sehr groß, da passen sehr viele Leute rein und wenn man günstige Plätze hat, ich sag mal, wer mit Ryan erfliegt, hat mehr Beinfreiheit. Ich hatte ja den direkten Vergleich tatsächlich. Ich bin ja auch mit Ryan eher entweder hin oder zurück geflogen. Und meine, also mein linkes Knie hat ähm, am Ende, weil das ist ja...
1: (lacht) Gibt's jetzt nicht mehr.
0: (lacht) (lacht) Ungefähr so. Also ich habe es noch gespürt. Ich hatte sehr viel Schmerzen, ähm, weil das Theaterstück ist sehr lang. Es ist aufgesplittet in zwei Teile. Ich glaube, A zwei Stunden, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dazwischen ist immer noch eine Pause, eine kurze. Ähm, Und, ähm... Die große Pause, also zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, da ähm, hat man ich glaube, über eine Stunde Zeit, wo man dann was essen gehen kann. Man kann natürlich auch an einem anderen Tag den zweiten Teil gucken. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Aufführungen, für die man auch einzelne Tickets braucht. Ähm, Aber man hat in den kurzen Pausen immer schon gesehen, dass jeder Mann über 1,70 einfach aufgestanden ist und ist an seinem Platz stehen geblieben, damit er die Beine strecken kann. Es ist einfach sehr, sehr eng. Also in den oberen Rängen, man sieht immer noch hervorragend, aber es ist ein bisschen anstrengend. Wenn man da das Kleingeld hat, sollte man sich vielleicht einen besseren Platz nehmen, einfach damit man die Beine ein bisschen ausspreizen kann. Das Palace Theater sieht übrigens bei Tageslicht von außen aus wie der letzte Ramschladen. Ziemlich runtergekommen, was die Fassade angeht, aber von innen ist es wunderbar. Und man kann auch sagen, das Stück hält auch an allen Ecken und Enden nochmal den Klingelbeutel auf damit Fans auch noch mal gut Geld ausgeben können. Also da wurde eben ähm, noch mal so ein Programmheft verkauft und noch ein anderes Heftchen. Und das Tolle war, die machen das echt geschickt. Nach der ersten Hälfte gab es das eine zu kaufen und nach der zweiten haben sie das andere beworben. Also ähm, da da fließt einiges an Geld nach London, auch bei Kings (lacht) Cross natürlich, wo äh, Plattform Viertel ja wirklich immer da ist mit diesem halben abgeschnittenen gepäck wo da ist äh, direkt neben dran Harry Potter Fanshop und da bezahlt man glaube ich 20 Pfund oder so für ein Foto, das die von einem machen.
1: Mhm.
0: Kleiner Tipp dazu: einfach um 10 Uhr abends äh, oder 11 Uhr abends hingehen, dann ist das Ding immer noch da, der Laden ist zu und ihr macht das Foto einfach selber gratis. Ähm, das spart ja einfach Geld. Aber äh, wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, war eine schöne Erfahrung und wenn äh, Julian keine Fragen mehr dazu hat, dann äh, würde ich das abschließen.
1: Haben ähm, die Fragen, werde ich dann nach der Folge stellen einfach, denn ich möchte niemanden spoilern.
0: Wow, du bist bis heute halt so handsam
1: So handsam das ist aber lieb. Ich habe übrigens gerade tatsächlich eine E-Mail reinbekommen, die ich jetzt äh, nicht ganz, aber ein bisschen vorlesen möchte. Das ist, ich würde sagen, ähm, zumindest für den, der die geschickt hat, eine glückliche Schicksalsfügung. <lacht> Denn der Betreff war ein wenig Werbung von die Spinne und mein erster Gedanke war, okay, Spam. Mhm. Trotzdem drauf geschaut und ähm, hier, hier ganz kurz, hallo Julian, keine Ahnung, ob ihr bei der Anytime überhaupt auf sowas reagiert oder ob da so viel bei euch aufschlägt, dass es die Postfächer bis oben hin füllt, aber ich probiere es trotzdem mal. Tatsächlich, um darauf ganz kurz einzugehen, Zweiteres, ähm, also ich Dominik wahrscheinlich genauso, wir kriegen teilweise so viele E-Mails einfach, dass also es wirklich manchmal schwer wird, den Überblick zu behalten und auch wirklich auf alles zu antworten.
0: Ja, gerade um die Tour rum war das. Ähm
1: also nicht bei der Anytime, ich meinte allgemein durch die ganzen Podcasts. Also.
0: Ja, ja klar, aber gerade um die Tour rum wurde es halt egal von wo sehr, sehr viel mehr und auch schwierig und da wird es auch zum Teil schwierig, geschäftliche E-Mails zu beantworten, weil man ja. einfach keine Zeit mehr hat.
1: Kenne ich leider selber sehr gut. Ähm, Weiter. Ich habe meinen eigenen kleinen Blog gestartet und würde dafür gerne ein wenig Werbung machen. Ich glaube, er meint, er würde gerne ein bisschen Werbung von uns haben, dass wir ihn erwähnen. Weder mache ich das professionell und so weiter und so fort. Ähm, Ich bin ein großer Marvel-Fan, habe über 800 Hefte und ähm, rezensiere jetzt die neuesten. Wenn du interessiert bist, kannst du dir das gerne mal unter superheldenreview.wordpress.com ansehen oder über Twitter die Spinne Review. So, guckt euch das mal an. Ich habe es mir jetzt tatsächlich hm. noch nicht angeschaut, von daher ist es jetzt, ich habe keine Ahnung, ob da am Ende irgendwie, ich bin nicht verantwortlich für immer Inhalt dieser, dieser Titel. Also wenn der jetzt irgendwie steht, schade, Spider-Man ist immer noch kein Nazi, dann kann ich da nichts für. <lacht> so dann. Ich, äh,
0: ich bin gerade draufgegangen, sieht eigentlich relativ harmlos aus. Ähm, kriegst dann die Rechnung, ne? 50 Euro, wird <lacht> dann für die erwähnt Nein, ist alles ja. gut.
1: Okay, wollte ich nur ganz kurz mal erwähnt haben, denn ich finde so viel so, so viel Schicksalsfügung muss doch belohnt werden. Niemand, hier wir aufnehmen, kommt diese E-Mail rein. Von daher, ähm, ja, jetzt habe ich komplett, ah doch, Dr. Strange, wir haben ja in der oh, Autokino-Folge ja. drüber gesprochen, Folge 30 war das, soweit ich weiß, also drüber gesprochen, wir haben zwei Stunden aufgenommen, zehn Minuten mit den Film gesprochen, mhm. der Rest der Zeit ging es ja über das Thema Arroganz, ja warum auch immer. Um, da können wir, das eigentlich, war mein Vorschlag, da können wir nichts mit anfangen. Achso, nee, das sollte eigentlich ein Scherz werden, aber okay. Um, hm, sorry. <lacht> das war mein Vorschlag, okay. Ja,
0: ich war der, der die geniale Idee hatte, <lacht> über Arroganz zu reden, wo wir uns alle gut blamiert haben. Ja, ich erinnere <lacht> mich.
1: Um, auf jeden Fall, da wisst man wahrscheinlich die, die, ich sag mal, oberflächliche Rezension zum Film, also wo wir nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und ich denke auch, so viel mehr müssen wir dazu gar nicht sagen, aber vielleicht die eine oder andere Szene noch erwähnen, wenn du nichts dagegen hast oder würdest du sagen, nee, das passt schon, wenn wenn?
0: Nee, lass uns ruhig nochmal drüber reden also es, es gibt ja durchaus äh, vor allen Dingen Nerdsachen, die wir da noch gar nicht angesprochen haben, unsere allgemeine Meinung über den Film ist ja hinlänglich bekannt, also ich fasse meine nochmal kurz zusammen, ist sehr, sehr gelungen, ich bin mit allem zufrieden nur brauch, hätte der Film gerade in der Mitte bei den Trainingsequenzen ein paar ruhigere Momente gebrauchen können und äh, dann wäre ich auch komplett zufrieden damit
1: auch dem schließe ich mich tatsächlich so an. Also ich dachte, jetzt wird es irgendwie was anderes sagen. Aber ja, tatsächlich, also ich habe auch gemerkt, dass er zumindest in der Mitte, während, während Cumberbatch trainiert hat, äh, Stephen Strange trainiert hat, eventuell ein bisschen ähm, ja, ein bisschen, bisschen ruhigeren Ton vertragen hätte. Aber ja, es,
0: es gibt da einen Moment eben, wo er, ähm, er wird ja einmal auf die Probe gestellt von der Ältesten, weil er bisher nichts auf die Reihe bekommen hat. Und äh, direkt danach ist er auf einmal Musterschüler. Also da wird mir auch nicht groß suggeriert, dass jetzt ein Monat vergangen ist. Also ja, der hat, er, er rasiert sich zwar dann mal kurz, aber ich meine, es gibt Leute, die haben nach drei Tagen so einen Bart. Und da, da fehlt mir einfach so eine Pause und mehr Entwicklung. Es ist wirklich so, ich kann gar nichts, Schnitt, ich bin super. Das ist nicht schön.
1: Also ich glaube aber, dass da trotzdem einige Monate vergangen sein sollten. Aber ist, also, du hast schon recht, das wird jetzt eher so dem Zuschauer überlassen, das zu raten, weil ich meine, es war wirklich einfach nur 24 Stunden oder sowas. Aber er hat ja auch irgendwie die Sprache von denen gelernt und so, von denen, er hat ja die Sprache ja auch gelernt hier, ich weiß gerade gar nicht, in die die Bücher geschrieben sind, mir fällt gerade gar nicht ein, welche das war. aber
0: Ja, aber es gibt ja irgendwann diesen Dialog mit Sanskrit und dann kriegt er ein Wörterbuch in die Hand gedrückt. Stimmt. Also ich habe mir jetzt auch nochmal auf Deutsch geguckt, da war nämlich auch ein Moment, den ich nicht verstanden hatte im Englischen, warum auch immer, und da fragt er eben, wie ist ihr Sanskrit und dann sagt er mit der richtigen App hervorragend. Und dann bekommt er eben das Wörterbuch dazu. Deswegen, also ich weiß nicht, wie viele Sprachen er da noch beigebracht bekommt, aber ähm, ich sehe es auf jeden Fall nicht. Er zieht sich nur auf einmal gepflegt da an und ist ein besserer Schüler. Scheint irgendwie miteinander zusammenzuhängen.
1: Ja, das Einzige, was ich tatsächlich, wenn wir mal dabei bei diesem Ton bleiben, bei der Tonalität, ich fand das tatsächlich dann gegen Ende schade, wenn er eben das Auge von Agamotto bekommt, seinen Umhang bekommt und so ein Kram. Dann geht es irgendwie tatsächlich sehr schnell, dass er so zum Sorcerer Supreme wird. Ab der, Das fand ich ein bisschen unglaubwürdig in Anführungszeichen. Ich meine, klar, es ist halt ein ein, ein, äh, Superheldenfilm von Marvel. Aber trotzdem, das war so, hm, das fand ich dann ein bisschen zu schnell.
0: Ja, man will ja auch so ein bisschen Gefälle und Charakterentwicklung haben. Und wir hatten halt einen arroganten Doktor, der verzweifelt ist und dann aber sehr schnell zu einem arroganten äh, Magier wird. Und äh, ich meine, ich finde ja auch diesen leicht arroganten äh, Sorcerer Supreme sehr unterhaltsam und sympathisch. Für mich gehört auch die Mid-Credit-Scene zum unterhaltsamsten des ganzen Films. Weil wir diesen fertigen Dr. Strange dann zum ersten Mal sehen. Der weiß, was er kann. Aber ähm, ich fände ihn noch sympathischer, wenn er sich das mehr erarbeitet hätte und ich das mitbekommen hätte.
1: Aber das ist halt wie mal dieses
0: Rumkritteln auf hohem Niveau. Ich meine, wir sind jetzt auch, aber auch nie auf die Sachen wie das Whitewashing vom Ancient One eingegangen. Ich
1: glaube tatsächlich, dass wir dafür auch der falsche Podcast einfach sind. Ja. Wir wir feiern den Kram, so wir können, wir haben natürlich auch einen kritischen Blick darauf, keine Frage. Aber ich denke, wenn's, unsere wenn es mich
0: krass entschuldige, wenn wenn es mich krass stören würde, würde ich auch was sagen. Bei mir ist es halt so, ich sehe, dass man sich bemüht hat. Ich habe auch noch mal ein Interview mit dem Regisseur gelesen, wo er gesagt hat, ich wusste, das wird problematisch und wir haben uns halt für, für eine andere Route entschieden irgendwann. Also die haben halt wirklich damit gearbeitet und haben nicht gesagt, oh, wir machen das einfach. Das ist die billigste Ausrede. Ähm, aber ähm, ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Mir wär, Ich fände es halt viel schlimmer, wenn er einfach gesagt hätte: "Das ist doch scheißegal, geht mir am Arsch vorbei." Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass Marvel auf dem richtigen Weg ist, weil sie mit Luke Cage auf einer meta den geilsten Kommentar zu dieser ganz zu sehr vielen Rassenproblemen gemacht haben, in denen die Hauptfigur einfach ein Schwarzer mit einem Hoodie ist, der kugelsicher ist. Das an sich ist halt schon mal ein Statement. Und ähm, das ist auf der politischen Ebene dann wieder sehr sehr interessant. Habe aber, ich übrigens auch ähm,
1: letzte Woche geschaut.
0: Ja, ich bin bei Location noch nicht sehr weit, ich habe glaube ich zwei, drei Folgen gesehen und muss sagen, die, die Serie hat einen sehr ruhigen Stil, also ist sehr unaufgeregt ja. ähm, und erschließt sich mir auch noch nicht so ganz, ich muss dann nochmal besser einsteigen.
1: Hatte ich tatsächlich ähnlich. Eh aber lass uns auch einfach in der nächsten Anytime-Pilz, so die mhm. so, du fertig geguckt hast, drüber reden. Ja, Dr. Strange, ähm, die Mid-Credit-Szene, ich würde tatsächlich gerne was dazu sagen, aber oder soll ich jetzt an dieser Stelle so eine Spoilerwarnung machen oder sollen wir es einfach außen vor lassen? Dann reden wir mal drüber, wenn der Film auf Blu-Ray raus ist oder so.
0: Hey, lass uns drüber reden, also Mid-Credit-Szene reden wir jetzt drüber, ihr könnt ja gerne... Also das bringen, Ding das ist,
1: ich mit. möchte vorweg sagen, sie spoilert nichts zum Film. Das überhaupt ist so, so da, ihr könnt jetzt selber entscheiden, ob ihr deswegen dementsprechend jetzt die nächsten, ich sag mal, fünf Minuten hören wollt oder nicht, sie spoilt ja. wirklich rein selbst, gar nicht zum Film, nichts die Af- zum Inhalt. After-Credit-Scene
0: ist in meinen Augen kein Spoiler, also da, da verrät man überhaupt nichts.
1: Das stimmt, also dementsprechend ähm, mit Credit-Scene quatschen wir jetzt drüber. Mhm. Ja, ich wollte kurz überlegen, ob ich noch irgendwie... Aber ja, krebsche mir jetzt drüber. Ähm, ich muss sagen, das ist ja oftmals so das, was, was man hat in diesen Superheldenfilmen, dass man sich dann sehr auf diese, diese Mid- und After-Credit-Szenen freut. Teilweise mehr als auf den Film selber. Was ja schon irgendwie so ein ganz klein bisschen ähm, Paradox ist. Da man, man freut sich ja quasi auf den nächsten Film und dort dann wieder auf die, die After-Credit-Szenen und so weiter und so fort. Zum Beispiel die, die after credit Scene von Suicide Squad war das Beste am Film. Ähm, aber ja, mid credit scene in Doctor Strange... Also A, von, von, wir haben direkt gesehen, wenn ich es recht noch in, im richtigen Kopf habe, wir sehen ja wieder, wie, also wir sehen Thor. Mhm. Es schwenkt erst auf Thor. Und ähm, Strange, mittlerweile in seinem kompletten Outfit.
0: Auch mit den Handschuhen.
1: Genau. Hat, auf, hat alles an, auch der, der sieht, also nochmal würde ich behaupten, nochmal einen Ticken anders aus als im Film selber. Also wirklich so wie der richtige, echte Doctor Strange in den Comics kennst du, sieht er aus. Und ach, Entschuldigung. Und ja, er fragt ihn dann halt auszuwählen, warum bist du hier? Wie lange bist du hier? Also, Thor, er fragt Thor aus. Gebietet ihn, glaube ich, auch ein Bier an, was Thor innerhalb von zwei Sekunden austrinkt und so ein Kram. So, und das ist aber alles mal ganz so, das ist alles lustig gemacht, das ist alles sehr sympathisch gemacht. Es also geht natürlich um, dann um die letzten beiden Sätze, die, die fallen. Und zwar fragt ähm, Strange Thor, fragt ihn, so, if you were to find your father, you would leave Earth. Mhm. Woraufhin einfach Thor bejaht und dann. Strange ihm antwortet, okay, I will help you find him then. Und das war so, mhm. so was? Spielt er etwa ein Tor Ragnarok mit? Und das ist halt so, da muss ich doch schon, also da habe ich schon laut gelacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja leider, was heißt leider, aber ich bin ja jemand, der dann der dann sehr für andere wahrscheinlich unangenehm wird. wenn ich mich irgendwie freue bei sowas, wenn ich irgendwie so Szenen sehe, auch im Kino einfach, einfach dann, ha, <lacht> <lacht> hat er das gesagt? <lacht> Darf wir das? Nee, so jetzt nicht. Um, aber ja, das ist. Ich habe mich sehr gefreut über die Szene, weil ich fand das einfach super alleine, dieser, dieser Prospekt, eben, dass wir ihn jetzt, äh, die, äh, dieser Ausblick, dass wir ihn jetzt eben in ähm, Ragnarok sehen. Finde ich schon sehr cool. Bisher gelistet ist er ja immer noch nicht auf der IMDB-Seite. Kann kann mir vorstellen, dass es einfach Absicht ist. Wenn man das wirklich nicht vorwegnimmt, will, es ist ja wirklich eine Mid-Credit-Scene und ich habe mich vertan, mittlerweile ist er direkt auf Seite 1 ganz oben mit dabei.
0: <lacht> ja gut, man darf nicht vergessen, dass die IMDb ja auch User-Inhalte hat. Da kann auch durchaus mal noch ein Fehler reinrutschen. Aber ähm, er ist mindestens mit einer Erwähnung drin. Mindestens in die ersten fünf Minuten Strange hat uns das und das gezeigt. Weißt du? Also ich also bin der festen, festen Überzeugung,
1: dass er drin ist. Ich, will, ich bin natürlich die Frage jetzt, wie lange ist er drin? Ich tippe, was heißt leider? Es ist ja, es ist ja ein Torfilm, kein Doctor-Strange-Film, aber ich tippe trotzdem mal so auf maximal fünf Minuten. Wird ihn wahrscheinlich irgendwie in die richtige Richtung lenken, irgendwas sagen und hey, von wegen, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, sowas.
0: Also ich vermute auch wenn sie sich natürlich auch strukturell jetzt nicht noch mehr wiederholen sollten, aber dass das ähnlich laufen wird, wie äh, der Anfang von Age of Ultron, wo mhm. wir, wo wir äh, halt den Einsatz der Avengers ja sehen, der richtig schön war. Ja. Und ähm, dass wir eben auch mit dem Finden oder Suchen von äh, Thor's Vater einsteigen. Das Problem ist allerdings, bei Thor 2 erfährt man glaube ich erst, dass Loki den Platz von Odin übernommen hat in den After Credits. Genau. Und deswegen müssten sie das am Anfang zumindest nochmal thematisieren. Weil das war das, was ich sehr krass fand, dass jetzt in dieser Mid-Credit-Scene einfach nur Leute das verstehen konnten, die eine andere Mid-Credit-Scene geguckt haben. Stimmt, Ähm, da habe ich gar nicht drüber
1: nachgedacht. Aber ja, stimmt tatsächlich, ja.
0: Also entweder war man so nach dem Motto, ist doch scheißegal, mittlerweile müsste es eigentlich jeder wissen. Und man hat gesagt, nö, das ist nur für die Leute, die das auch gucken. Und äh, trotzdem sind die Filme ja dann meistens so, dass jeder sie verstehen kann. Das heißt, wir müssen irgendwie am Anfang äh, Keine Ahnung, Thor hat Loki äh, mit Handschellen gefangen genommen und sagt halt, bla bla bla, äh, du hast unseren Vater wo auch immer hingeschafft. Wobei ich mir auch vorstellen kann, sie machen ja manchmal so Zeitsprünge. Zum Beispiel spielt Strange ja so ein bisschen während ähm, Civil War. Weil es diese diese Anspielung gibt auf den Absturz von Rhodey. äh, Direkt am Anfang des Films. Das heißt, äh, der Film beginnt eigentlich quasi während Civil War. Und ähm, endet dann halt irgendwann, was aber auch heißt, dass äh, man bei Thor einfach sagen könnte, die Mid-Credit-Scene, äh, wir setzen vor der Mid-Credit-Scene ein, die Mid-Credit-Scene wird halt nicht nochmal gezeigt, aber es kommt dann irgendwann so, ich habe Hilfe besorgt oder so, jemand, der wirklich zaubern kann, weil darauf ja. freue ich mich irgendwo, Loki ist ja immer so ein bisschen am Zaubern und Doctor Strange ist halt so süß, ja, das finde ich halt richtig geil, so also zum Ausgleichen der magischen Mächte von Loki einfach Strange dabei zu haben.
1: Ja, aber Dr. Strange hat sich der erste Marvel-Film ist ja wirklich so richtig krass und mit Magie um sich wirft. Das hatten mhm. wir ja vorher gar nicht. Was ich auch sehr interessant finde, durch diese neue Ebene, die da reinkommt, wenn man dann eigentlich überlegt, so ja, das, was quasi die Avengers bisher verteidigt haben oder die anderen Superhelden verteidigt haben, das war alles so Bedrohung auf planetarer Ebene. Darüber lacht ja Strange eigentlich. Auch in den Comics. Ist ja auch in den Comics eigentlich ein sehr, sehr, oder sogar mit einer der stärksten Helden, die eigentlich mit dem Fingerschnippen viele Bedrohungen einfach äh, verschwinden lassen könnten.
0: Ja, das ist so eine typische... Ähm So ein typisches Klischee, das ist bei DC und äh, Fate ja auch so. Ähm, Mag ich eigentlich nicht so sehr. Ich mag eigentlich lieber Charaktere wie Constantine, die halt eigentlich nicht sehr stark sind, aber durch ihr Verhalten sehr clever sind, was auch so eine Batman-Geschichte ist wiederum. Ähm, Deswegen fand ich den Endkampf von Doctor Strange auch so geil, weil er eigentlich völlig unterlegen ist. Aber eben so einen Kniff äh, benutzt, um dann äh, den Bösewicht zu besiegen, der sehr konstantin-mäßig ist. Also der Move passte eigentlich viel mehr zu dem Charakter, dass er sich einfach mit der heftigsten Macht anlegt und sagt: Ja, so sieht's halt aus, mein Freund. <lacht> und das mag ich einfach. Ja. Stimmt. Ja, aber ansonsten, also ich freue mich tatsächlich auf Tor Ragnarok mehr als auf jeden anderen Tor. Unter anderem ja. wegen Strange, auch weil wir endlich diese Odinoki-Geschichte aufklären können. Ähm, und ich glaube, Hulk spielt ja auch mit.
1: Genau, Hulk ist ja. auch bestätigt, spielt auch mit, eben quasi, weil beide in Civil War nicht mitgespielt haben, dass jetzt beide in dem Film mitspielen und auch erklärt wird, was beide eigentlich gemacht hat und warum sie nicht da waren.
0: Was, was aber auch für mich heißt, dass man hier ähnlich wie bei Captain America hingeht und sagt: äh, Es ist jetzt der, der x-te Film der Reihe, jetzt ist es eigentlich ein zweiter Avengers. Und das mag ich doch sehr. Also ich, ich, es gibt ja viele, die das kritisieren, dass man so viele Superhelden in einen Film quetscht. Aber irgendwann ergibt es eben auch Sinn. Man muss sich ja bei, bei jedem Film, wo die nicht vorkommen, fragen, ja, was machen die anderen? Liegen die faul am Strand rum? Und äh, deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn man dann sinnvoll noch ein, zwei Leute einbaut. Und ja. gerade die, diese Kombination aus Strange und Hulk die, die, mh, da geht mir das Herz auf, so ein bisschen.
1: <lacht> ich freue mich natürlich auch sehr drauf, ja.
0: Gut, damit hätten wir Strange auch abgehandelt, glaube ich, oder? Denke schon. Gut. Ähm, dann gucke ich mal, was ich noch rausgesucht hatte. Also, erstmal so eine ganz kleine Sache. Agents of S.H.I.E.L.D. läuft ja weiter und konzentriert sich schon länger ein bisschen auf die Inhumans, die man in der letzten Staffel eingeführt hat. Und äh, Kevin Feige, der Oberboss bei, äh, bei Marvel Studios, hat neulich in einem Interview gesagt mit Slash-Film, I think Inhumans will happen for sure, I don't know when und dann bla bla bla. Aber ich glaube im Fernsehen. Und äh, wenn wir in Phase 4 reingehen, könnte es auch einen Film geben, das wäre ziemlich cool. Und Tatsächlich passieren die Inhumans ja gerade. Die, die sind ja einfach schon im Fernsehen zu sehen. Entweder guckt er die Serie selber nicht oder es gibt irgendwann mal noch eine eigene Inhumans-TV-Serie. Eins von beiden äh, ist es bestimmt. Keine ich Ahnung, bin gerade wo,
1: wo, wo, ähm, wo spielen sie denn mit in welcher Serie? Oder, Agents of Sch- S.H.I.E.L.D. Ah doch, Entschuldigung. Hm?
0: Wie erwähnt, ähm Deswegen, ich ich weiß nicht genau, was Kevin Feige da meint. Also, ähm, vielleicht hat er den Überblick mittlerweile selber verloren und Agents of S.H.I.E.L.D. läuft so ein bisschen nebenher. Ähm, Aber äh, keine Ahnung. Mehr Marvel stirben hier nie, auch wenn ich sagen muss, so wie sie äh, TV und Film leider doch mittlerweile trennen, obwohl sie in der gleichen Welt spielen, äh, will ich nicht unbedingt noch eine neue Serie haben diese dann irgendwie am Rande rumdümpeln lassen, weil ich t- gerade bei Agents of Shield der Meinung bin, dass es mittlerweile nur so läuft, dass die äh, Geschehnisse im Filmuniversum zwar Auswirkungen aufs TV-Universum haben, aber kaum umgekehrt, ähm, finde ich mittlerweile auch sehr verschenkt und schade. Also die Serie ist stark, aber muss sich dann immer unterordnen dem, was im großen Universum passiert, aber darf nie Einfluss nehmen, das ist schon irgendwo fragwürdig. Hm. Naja. Was hast du denn noch für ein Thema?
1: Ähm, ich denke, ich habe verschiedene Themen. Verschiedene Themen? Verschiedene Themen. Ich würde sagen, ich fange jetzt mit den Trailern an, weil ich die Hand nicht einfach zusammen dann ab, denn so viel ist da eigentlich gar nicht so zu sagen. Aber A, der Lego Batman Movie, der erste, also der, der vierte Trailer ist es mittlerweile, aber der auch dann endlich mal ein bisschen von der Geschichte zeigt und weil wem wir eigentlich alle sehen werden und sowas. So, und darum sehen wir dann Commissioner Gordon. Mhm. Aber Barbara ist es und nicht äh, ihr Vater. Aha. Was ich schon mal sehr interessant finde. Der Joker wird der Antagonist sein. Was man sich wahrscheinlich denken konnte, aber ich finde es trotzdem, trotzdem gut gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass er nicht von Mark Hamill gesprochen wird, denn soweit ich weiß, hat er ja zumindest in den ähm, Lego-Videospielen war das auch mal Mark Hamill, der den Joker gesprochen hat, aber ich merke gerade, Will war es ja auch nicht, der batman in lego Videospielen gesprochen hat, also ich denke, von daher ist man hier einen anderen Weg gegangen im Wesentlichen wird es einfach tatsächlich, also finde ich sehr interessant, den Plot. Also es geht darum, dass Batman einfach ganz alleine ist auf der Welt, weil er halt dieser, der dunkle Ritter ist, der niemanden an ihn ranlässt und so ein Kram. Das Ganze wird halt sehr humorvoll aufgearbeitet, natürlich auch sehr kinderfreundlich aufgearbeitet und zeigt eben, im Wesentlichen soll, wird es wahrscheinlich eine sehr cheesige Freundschaftsgeschichte werden. Deswegen wird auch quasi der erste Robin de Grayson eingeführt und im äh, zeigt es zeigt es halt, dass Batman eigentlich gar nicht alleine kann, sondern auch Menschen in seinem Leben braucht. Ich finde es süß gemacht, passt auch quasi von der Geschichte das stimmt ja. Mhm. Ähm, bin gespannt, was draus wird. Ich glaube im Februar, März kommt der Film schon raus. Ich bin gerade super, ich muss mal kurz gucken, ich habe den Trailer hier am Start. Ich geh mal kurz zum Ende. Äh, es werden ganz viele Batarangs geworfen. Jetzt ist hier der Link zum Facebook. Ne, hier steht gerade kein Termin. Cool. Ähm, doch, Februar, Entschuldigung, Februar, Anfang Februar, ja cool, ist ja auch schon dann drei Monaten soweit. Freu und dann, dann ist schon
0: Und dann ist schon wieder Weihnachten,
1: oh, <lacht> genau. Ähm, dann kam neuer Wonder Woman, also ich würde jetzt sagen, ich hake jetzt einfach ganz schnell nacheinander ab, wenn ja, du nicht zugegen hast, kam neuer Wonder Woman Trailer. Mhm.
0: Entschuldige, du. Nee, go. Ich finde, die Wonder Woman Sachen sehen alle bisher sehr gut aus.
1: Tatsächlich, ich wollte auch sagen, also ich, ich bin viel besser als der ähm, erste Trailer, der rauskam, mag ihn auch so an sich, ich muss aber trotzdem sagen, ich bin mittlerweile, du wahrscheinlich auch verbrannt, also ich werde da jetzt gar nichts mehr, ich da, werde da keine äh, keine keine Erwartung dran haben, ich werde mich da nicht großartig drauf freuen oder ähnliches, ich werde ihn mir anschauen und wenn er scheiße ist, werde ich sagen, ja gut, war klar, und wenn er gut ist, werde ich sagen, ach, das ist jetzt aber überraschend, also von daher, aber Trailer ist cool, Können, sollte man sich anschauen.
0: Der Trailer ist sehr gut und ich glaube einfach, dass in dem Fall das Casting sehr gut ist. Ich glaube, dass Gal Gadoda einfach richtig Bock drauf hat und sie passt auch super auf die Rolle, ähm, aber mir geht es da ähnlich wie dir, also ich, ne- ich nehme alles, was mir gefällt an dem Film und freue mich drüber und wenn er hinterher Mist ist, ist er eben Mist, ähm, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht und ich muss weiterhin sagen, die Musik ist einfach richtig geil.
1: Also, Meinst du jetzt die neue Musik oder die Musik vom, ähm, am Ende des Trailers, die es schon in Batman wie Superman gab?
0: Die, die ich da schon gehört habe. Also, ähm, ansonsten habe ich im Trailer nichts Eingängiges vernommen, da war aber auch nichts Störendes dabei. Weil ja sie auch jetzt
1: extra gesagt haben, dass sie die Musik, die wir im Trailer hören, nur für den Trailer benutzen. Das ist jetzt zumindest für, ähm, den Film kompletten, also macht ja Sinn, ein komplett neuer Soundtrack.
0: Ähm. Ja, natürlich kriegen sie einen neuen Soundtrack, aber Star Wars hat auch jedes Mal einen neuen Soundtrack, ne? Ja, gut, klar. Deswegen.
1: Das stimmt, wenn sie sich bestimmt daran orientieren. Aber ja, Trailer anschauen ist cool. Ich freue mich tatsächlich auch drauf, weil wir hatten das, glaube ich, in der Form noch nie so wirklich, oder? So eine, so eine weibliche Superheldin in der Hauptrolle.
0: Nee, auf diesem Level definitiv nicht. Genau. Also, da ich meine, wir Marvel haben Jessica
1: Jones, wir haben Supergirl und so. so. Das mein, aber ich meine, wirklich auf der großen Leinwand und wirklich als, als, als ähm, Werbefigur, als Galionsfigur. Das haben wir bisher nicht, von daher freue ich mich sehr drauf.
0: Ähm, es war eine. Es gab mal einen sehr, sehr schlechten Supergirl-Film. Der war gut besetzt, aber sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, das war's. Also Wir brauchen definitiv mehr ähm, Superheldenfrauen auf der großen Leinwand. So viel steht fest. Ja. Genauso wie wir mehr weibliche Podcaster brauchen. uns ist auch zu wenige von.
1: Und die nächste News haue ich jetzt auch noch raus, weil die auch nicht lange dauert. Einfach, dann bist du wieder dran, okay? Bitte? Ich hau jetzt die, no- die nächste News auch noch raus, weil sie einfach damit in dieselbe Kerbe schlägt und auch recht schnell geht. Und dann bist du wieder dran. Okay. Und zwar sagt Brad Easton Ellis, den ich nicht kenne... <lacht> Möchte ich kurz festhalten. Ähm, von, von The Ringer. Hm? Auf jeden Fall sagt er, Ben Affleck's batman Script is a mess and Warner Brothers doesn't care. Fand ich sehr interessant. Das ist natürlich eine sehr reißerische, clickbaitische Überschrift. Mhm. Er selber sagt aber, er war mit den ausführenden Produzenten Essen des äh, kommenden Batman-Films, die eben am Film arbeiten und die haben ihm gesagt, hey, weißt du was, das Drehbuch ist scheiße. Es gibt... Einige Probleme damit und, ähm, aber wir haben das Warner Brothers weitergetragen. und Wir haben gesagt: Hey, pass auf, so 30 Dinge müssen unbedingt geändert werden, so dass es so quasi nicht Batman, das ist blöd so. Mhm. Ähm, ja und die Antwort dann von Warner Brothers darauf war wohl ähm, sorry, das ist uns halt scheißegal so der Film wird genau wie unsere vorherigen Filme, die so quasi nicht gut ankamen super viel Asche einnehmen 70% der Zuschauer werden den Film eh nicht in Englisch gucken weil das halt nur 30 nur irgendwie von wegen weltweit, keine Ahnung und es ist uns wirklich scheißegal diese Dinge, die du über das Skript hier sagst also, dann ist das halt so, mach den Film und dann hat sich das, also hm Finde ich sehr interessant. Würde Batman wie Superman erklären?
0: Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wer ist das Schriftsteller? Mein Affleck hat
1: ja selber schon gesagt, dass er nicht, nicht zufrieden ist mit dem Skript, das nochmal komplett von, von vorne bis hin überarbeitet. Vielleicht meinen sie auch das einfach so. Hier steht, also zumindest meines, für mich ist nicht ersichtlich, wann denn das gesagt wurde. Hm.
0: Hm. Ah. Okay, Brad Easton Ellis hat American Psycho geschrieben. Also das, äh, ah, okay. den Roman. Ja. Okay, Hm. naja.
1: Ich weiß es nicht, ich ich, ich muss aber tatsächlich sagen, auch so so zynisch sich das jetzt anhört und so gemein eventuell, meines Erachtens nach erklärt es wirklich ein bisschen Batman wie Superman, wenn wenn irgendjemand, der high up ist, sagt, ja, ist mir doch scheißegal.
0: Weißt du, die Anzüge können mir sagen, was sie wollen, das ist mir auch scheißegal, solange äh, hinterher, ich ich glaube halt wirklich, dass das Affleck nicht egal ist. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Und ähm, gerade wenn er Regie führt, er hat ja bisher eigentlich mit seinen Regiearbeiten immer gut dargestanden und die ja. Kritiker haben es auch immer gemocht. Dann wird er das Ding halt noch mal umschreiben, wenn er selber auch nicht zufrieden ist, auch. Äh ja, Zudem,
1: Jeff Jones schreibt auch mit, der alleine für, für sehr gute, zum Beispiel Justice League verantwortlich ist, für Rebirth und sowas. Also von daher. Das stimmt. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Ich finde es trotzdem interessant, weil es, wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen scheint es so zu bestätigen, diesen Eindruck, den man ja dann doch teilweise leider hatte, allein dass das Batman Killer ist und so ein Kram.
0: Ja, es bestätigt bei mir vor allen Dingen, dass die meisten Produzenten da wirklich nur aufs Geld gucken, weil das das ist, wonach sie bewertet werden. Und ähm, den, ganz ehrlich, die würden halt sagen, wir könnten halt 2% bei Rotten Tomatoes haben, solange wir hinterher Gewinn scheffeln, ist uns das völlig egal. Mhm. Und äh, ich glaube halt jemand, der kreativ arbeitet, denkt eben nicht so. Deswegen, also ich ich habe da meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, auf den hoffe ich jedenfalls mehr als auf irgendwie den den nächsten Justice League und äh, ja, werden wir sehen. Ähm, Mein nächstes Update hat, äh, ist quasi ein Neil Gaiman-Adoptions- Rundumschlag, denn es geht um American Gods und aber auch Sandman. Das ist eher nur so eine kleine süße News bei American Gods. hat Nicolas Cage hat gesagt, dass er eine Rolle abgelehnt hat in der Serie und zwar sollte er Mr. Wednesday spielen und er passt auch überhaupt nicht auf die Rolle. Wenn die Idee hatte, das weiß ich, ich möchte mit dem mal ein ernstes Wörtchen reden und bin froh, dass Nicolas Cage da gesagt hat, ne. Das mache ich nicht und er hat es nicht gesagt, weil, weil es schlecht wäre. Er hat selber geschrieben, es ist eine tolle Rolle, es ist super geschrieben, aber ich habe Nein gesagt. Und das ist auch. Also vielen Dank, Mr. Cage. Ja, an dieser Stelle.
1: <lacht> eine sehr weise Entscheidung. Danke.
0: Ja, muss, man muss auch wissen, wann man falsch ist für eine Rolle, ja. Das hat er ein paar Mal nicht richtig eingeschätzt. Aber ich wollte aber
1: sagen, der ist ja irgendwie in 30 Filmen die letzten zwei Monate gew- ne, gewesen. Also da ist ja, ja so viel Crap bei.
0: Das, ähm, ich meine, mir ist es lieber so. Ich meine, solange er damit leben kann, ist es ja in Ordnung. Und ich glaube, der hat sein Geld ja auch gemacht in den 90ern. So ist es nicht. Ähm, und dann das andere eben, Sandman ist ja ähm, der Comic, mit dem Neil Gaiman so seinen Durchbruch gemacht hat. Und der ist auch hervorragend, auch wenn ich immer noch nicht alles davon gelesen habe. Das ist einfach sehr, sehr viel und ist auch eine intensive Leseerfahrung, ähnlich bei Alan Moore, wo man eben nicht einfach mal so ein Trade Paperback in fünf Minuten durchliest. Ähm, dass man da halt ein bisschen mehr Zeit für braucht. Und es soll schon sehr, sehr lange eine Sandman-Verfilmung geben. Äh, Joseph gordon Lovett war da ja eine sehr lange Zeit involviert. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er dann auch äh, die Hauptfigur, also Traum spielen sollte. Ähm, aber er sollte auf jeden Fall kreativ mitarbeiten und ist dann irgendwann ausgestiegen aus dem Projekt. Wegen kreativer Differenzen, wie man das so kennt. Und jetzt war sehr lange ähm, äh, Eric Heiserer. Der ähm, ja, Drehbuchautor von *Nightmare on Elm Street* und äh, das Ding äh, sollte daran arbeiten, hat daran auch gearbeitet und hat auch viel mit Gaming drüber geredet und hat dann irgendwann gesagt, ist er zu HBO, äh, ist er nicht zu HBO gegangen, weil es sollte ja ein Film sein, ist er zu seinen Bossen hingegangen und gesagt, so, hier ist das Drehbuch, wie es jetzt aktuell entwickelt ist. Es ist nicht gut. Ähm, es muss noch überarbeitet werden. In meinen Augen ist diese ist diese Story nicht für den für einen Film oder eine Filmtrilogie umzusetzen. Die Struktur passt einfach nicht. Das müsste eine, eine Miniseries oder sonst was sein auf HBO. Und ähm, ja, das klappt so einfach nicht. <lacht> also ich glaube, das Projekt ist auch auf ewig verflucht. Also ja. das, das wird einfach niemals fertig oder scheiße oder wir haben irgendwann Glück. Aber ähm, da glaube ich im Moment nicht dran. Naja, ich denke aber auch, wenn American Gods rauskommt als, ähm, als Serie und die erfolgreich ist, dass man da vielleicht nochmal umdenken könnte. Mal schauen.
1: Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht gelesen. Ich habe es ja mittlerweile mir bei bestellt gehabt, nachdem wir vor das erste, in der ersten Ausgabe, glaube ich, darüber geredet haben oder sowas. Aber ich habe es hm. immer noch nicht gelesen, American Gods. Ich bin immer noch krass, äh, krass Bock drauf.
0: Ja, das kannst es jederzeit aber anfangen. Ähm, hast du noch viel?
1: Um, ich, ich würde eigentlich gerne über die Serien reden, die wir geguckt haben.
0: Okay, dann, dann lass, lass, uns noch, lass uns ganz schnell dann, dann noch die Film News abhaken, die ich jetzt auch noch hier, hier rumliegen ja, habe. mach ruhig. Das gerne. eine ist, ähm, in Justice League ist der Bösewicht ja Steppenwolf.
1: hatte ich auch. Hm?
0: Also die ähm, News. Den, 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 ich gar nicht so gut kenne, tatsächlich. Ich mag die Musik, aber ich kann mir die Figur nicht <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sitting on my Harley. Ja. Um, tatsächlich, Kenne ich Steppenwolf auch ähm, erst seit kurzem und zwar aus einem Erde-2-Comic, in dem er Wonder Woman, ich glaube Wonder Woman trainiert oder Wonder Womans Tochter, keine Ahnung, wie es ist, ist, halt ein Erde-2-Comic und daher kenne ich ihn halt, habe ich ihn das erste Mal halt gesehen. Ist eigentlich gar nicht so der krasse Gegner, deswegen bin ich, also zumindest von dem, was ich bisher gesehen und gelesen habe, ist er so, ja, nur Superman kann ja eigentlich easy aus seinem, aus seinem Hemd pusten. Aber er, ist ja, er lebt ja auch gerade nicht, wink, wink. Hm.
0: Hm hm, 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 Naja, auf jeden Fall ähm, Sir- Sirin? Sirian Heinz wird den spielen. Genau. Sehr, sehr guter Schauspieler. tatsächlich. Man glaube, ich das letzte, wo die meisten ihn herkennen, ist aus Game of Thrones.
1: Da ja, hat äh, Mans Rider gespielt.
0: Genau, und äh, der hat auf jeden Fall ein krasses Charisma und ist für einen Bösewichter wie, wie gebaut äh, sozusagen.
1: Wo, ja, wobei er ja gesagt, oder man gesagt hat, ja, er hat, ähm, er er, er hat die meiste Zeit hat er im, im äh, CGI-Room verbracht. Hier, wie heißt es denn? Die meiste Zeit hat den grünen Anzug an hm. mit überall... Motion Capturing. Ja. Genau, Motion Capturing-Room verbracht. Also er war anscheinend bei den Drehs selber gar nicht dabei. Also was, man geht jetzt davon aus, er wird durchweg CGI. Also man wird ihn gar nicht sehen, sondern er leitet halt dem so ein bisschen wie James Spader in Age of Ultron einfach.
0: Ja, hat ja auch eine gute Stimme. Also das war ja der Vorteil ja, von Spader, als er Ultron gespielt hat, dass... Ähm, das Motion-Capturing kam zwar bei mir an, weil ich weiß, wie Spader eben gestikuliert und wie er guckt. Also ich wusste direkt, ja, okay, das ist tatsächlich recht, sehr, sehr genau an seiner Körpersprache. Also ja. ich habe das Motion-Capturing quasi erkannt. Aber die Stimme ist ja viel, viel wichtiger. Ähm, ja, Aber ich mag es eigentlich lieber, wenn solche Schauspieler noch ihr Gesicht zeigen dürfen. Ähm, ja, Ansonsten gab es ja noch was in Bezug auf äh, den Flash-Film, das schon wieder ein Drehbuchautor äh, Tschüss gesagt hat. Ja,
1: weil ich tatsächlich persönlich das krasser finde bei Deadpool 2, was da gerade läuft.
0: Das stimmt, das ist auch äh, interessant, dass da, ich glaube, der Regisseur ist Genau, äh, Regisseur Tim Miller
1: ist abgesprungen, weil er und Reynolds ähm, kreative Differenzen hatten. Reynolds sagte, hey, der Humor hat so gut geklappt, wir machen einfach den zweiten Teil mit mhm. der Formel des Erstlings, während halt Miller sagte, hey, pass auf, wir haben jetzt viel mehr Budget, wir können viel mehr machen, lass doch aus mal einen richtig krassen Actionfilm drehen. Wogegen aber Reynolds sagt, nö, machen wir nicht. Und das Studio am Ende des Tages sagt, ey, der Reynolds, der der, 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 der steuert das Schiff. Dementsprechend entweder sagst du, ja, okay, wir machen das so. Du, bist, du gehst halt. Und tatsächlich ist er dann gegangen. Und dann ist auch, bester Name überhaupt, Junkie XL ebenfalls hat das Projekt dann verlassen. Er hat ja den Soundtrack des ersten Teils gemacht. Hat uns uns gut gefallen. Oh. Und ja, er ist halt jetzt dann auch weg, weil er sagt ja, nee, hm, findet er ungeil, dass sie einfach jetzt Tim Miller gesagt haben, tschüss, ob, weil er wohl einer der treibenden Kräfte hinter des ersten Teils waren, so möchte er nicht mehr mitmachen. Dementsprechend fehlt jetzt gerade Regisseur und ähm, Soundtrack-Macher, aber ich glaube, also, pff, also ich glaube zumindest zweiteres lässt sich sehr schnell beheben.
0: Hm. Naja, beim Flash-Autor ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, das ist halt so ein Schlüsselcharakter für die Justice League und, und das ganze DC-Universum. Kann das sehr gut sein, dass ja einfach äh, Warner mal wieder mit der wir müssen düster und ernst bleiben Geschichte ähm, Was so sehr schade
1: wäre, also, mittlerweile müssen sie es doch gelernt haben, oder?
0: Ja, ich meine vor allen Dingen, wenn man sich Batman wie Superman anguckt, gibt es ja da drin schon sehr viele lustige Momente tatsächlich. Neben dem ganzen Zack äh, Snyder holt sich einen runter, Szenen. Ja. Und auch im Trailer von Justice League ist ja auch wieder relativ viel Humor drin. Aber Flash ist nun mal der, der glücklichste Typ in einem roten Anzug, muss man dazu sagen. Neben dem Weihnachtsmann <lacht> sind niemanden, der mehr Bock auf seinen Job hat.
1: Oh, hör mal, Flash 9, ähm, vor zwei Wochen gelesen oder vor drei Wochen, das war richtig gut. Da ist ja der neue Antagonist Godspeed dabei. Ähm, ich hoffe, dass Sie den irgendwann mal in der Serie verwurst, denn der ist richtig, richtig cool gemacht. Möchte es aber gar nicht weiter drauf eingehen, es wird viel zu viel werden, denn ich habe gerade acht gesagt, Wenn was mir noch einfiel, Dr. Strange, ähm, mhm. einer der Autor, oder der Autor von Rick and Morty, oder einer der wichtigsten Autoren, ähm, Dan Harmon heißt er hoffentlich, ich habe es gerade nicht vor mir liegen, deswegen, ich hoffe mal, dass es richtig ist, er wurde angeheuert, nachdem das Skript fertig ist und so, und die haben gesagt, hey, wir sind große Fans von Rick and Morty, mach uns da mal ein paar lustige Szenen noch rein, damit der Film auch Comic Relief hat. Und wir haben tatsächlich quasi einen, einen in Anführungszeichen, sehr ernsthaften Film abgeliefert. Und, eben, und dann aber, äh, also das Skript war ein sehr ernsthafter Film. Und dann gesagt, bevor wir jetzt anfangen, hey, mach uns da bitte mal irgendwie alle fünf Seiten sowas Lustiges rein. Und das hat er halt gemacht. Zum Beispiel ähm, die, 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 dieses, dieser 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 Running-Gag mit dem, ähm, mit dem das, ob das der Wong halt irgendwie nicht lacht bei den Witzen vom Camerbatch und so. Kommt halt zum Beispiel von ihm. Fand ich mhm. auf jeden Fall sehr cool, dieses kleine Detail, dass sie halt wirklich jemanden angeheuert haben, der halt, ja mit Humor seinen Lebensunterhalt verdient. Und um nochmal das Mach Mist mal fünf abzuändern. Witze ins Drehbuch. Ja, Super. genau. Finde ich schon, ich finde es so unter dem Aspekt cool, dass sie halt selber nicht einfach das quasi gemacht haben. So nach dem Motto so, ja, reim dich oder ich fress dich, da müssen wir jetzt was reinpressen, sondern wirklich jemanden dann da rangelassen haben, der zumindest Rick and Morty bewiesen hat, dass er ein sehr gutes Händchen dafür
0: hat. Ja, vor allen Dingen ist es ja jetzt auch nicht so einfach bei einem Charakter, der sich selber so ernst nimmt, den Humor mit reinzukriegen aber äh, das hat eigentlich aber sehr, sehr gut, gut gemacht ja. ja aber du hättest vorher auch eine schöne Überleitung nehmen können nämlich vom Film Flash über den Comic Flash ich weiß die es, die aber ich FC wollte Seele. diesen Dr.
1: Strange Fakt erwähnen weil ich die ganze ja. Zeit drauf gebrannt habe ihm mal irgendwo zu sagen weil sich kein Schwein <lacht> im Umfeld für interessiert wenn ich das sage das ist, so, hey, ist das so hey wusstest du der Name, der Rick und Morty macht Wer? Was ist? Was ist Rick and Morty? Wer bist du überhaupt? Und Von daher
0: ein Typ, der eine Serie geschrieben hat, die ich nie gucke, hat einen Witz eingebracht in einen Film, den ich nicht gucken will. Halts, Small Julian.
1: <lacht> das ist mein Leben. Präsentiert von Robert Hannes. Yay! Aber ja, zum, vom Filmflash zum Serienflash. Und lustigerweise, das Ding ist ja, ich wollte, bevor bevor wir angefangen haben, recherchiert haben, wollte ich eigentlich eine meiner neuen Theorien verkaufen aber muss ich jetzt gar nicht mehr, denn die hat sich halt schon bestätigt, denn Kevin Smith wird die Folge Killer Frost Ähm, oder hat sie schon, ich merke gerade hat sie noch, genau, wurde von, von Kevin Smith gemacht, Folge 7 ist das, heißt die läuft in zwei Wochen von der dritten Staffel Flash und wie man an der Folge hört, wird eben ähm, Caitlin Frost, die ja eh schon Comic-Lesern bekannt ist als ähm, Killer Frost von, von Anfang an übrigens. Also das war ja schon, als als die erste Staffel von Flash anlief, war eh schon dass so, du so, Moment, was? Wieso, wieso, die ist doch eigentlich eine eine Gegnerin von Flash, eine recht krasse. Wieso hilft sie ihm denn? Und ich gehe mal fast davon aus, nachdem wir schon in der zweiten Staffel ja eigentlich gesehen haben, dass es auf Erde 2 eine Killer Frost gibt, wo man dann erst sagt, okay, diesen Weg haben wir jetzt also gewählt, damit halt Caitlin Frost eben nicht diesen... Bösewicht weggeht, behaupte ich mal ähm, und ich denke durch den Inhalt, die Inhaltsbeschreibung bestätigt sich das auch, dass sie halt zu einer sehr krassen Antagonistin wird in der dritten Staffel. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch dann, dass sie die, sie in irgendeiner Form wieder zurückholen.
0: Also, ja, denke denk ich auch. Also ich glaube, dass sie jetzt eher durch ihre Mächte so ein bisschen zum Bösen getrieben wird.
1: Genau, also sie haben schon die, die Inhaltsangabe ähm, veröffentlicht der siebten Folge und da steht halt, dass ähm, Caitlin, use, Caitlin benutzt ihre Kräfte, um Barry zu saven, äh, zu retten. Aber wie ihre Mutter vorhergesagt hat, ähm, sorgt sie damit dafür, dass Killer Frost äh, freigelassen wird. Und Killer Frost denkt sich jetzt, okay, ich habe so die krassen Kräfte, ich suche mir jetzt Dr. Alchemy zusammen. Äh, Kidnappt dann Julian, Tom, gespielt übrigens von Tom Felton, Draco Malfoy, finde ich, also der macht ja einen so guten Job, ohne Scheiß. Das, das ist ja der Hammer, da, ey, das ist echt nicht das ist echt nicht irgendwie so böse gemeint oder so, so, sorry, Grant Gustin, Aber er spielt hier ja immer sowas an die Wand in der, der letzten Folge, also das fand ich dann, fand ich sehr interessant. Da hast, da hast du mal diesen kleinen, aber feinen Unterschied gesehen zwischen Serie- und Filmschauspieler meines Erachtens nach. Auch wenn sich das jetzt krass prätentiös anhört.
0: Ich glaube, du hast vor allem den Unterschied gesehen zwischen einem Barry Allen, der einfach gerade kein komplexer Charakter ist tatsächlich, also in diesem Moment ist er ja gerade einfach nur, wie gesagt, einfach nur ein glücklicher Typ, dem es eigentlich ganz gut geht, er ja. hat so ein paar Verantwortungen, aber er ist, nicht, er ist kein komplexer Charakter und bei Tom Felton wissen wir einfach noch nicht genau, wie sein Charakter tickt und er ist eigentlich mysteriös und er kann einfach viel mehr damit machen. Ja, gut, Und er ist auch so ein bisschen zerrissen, finde ich, aber er macht es wirklich gut. Ich find, bin auch sehr begeistert davon. Und das auch das ist jetzt, das ist jetzt gegenüber ihm nicht böse gemeint. Aber ich, ich habe den einfach, weil ich ihn immer noch als Mal im Kopf habe, habe ich gedacht, wow, ist der alt geworden, obwohl er gar nicht so alt geworden ist. Das habe ich auch ähm, lustig,
1: weil ich auch noch direkt mal nachgeschaut. Er ist ja gar nicht unwesentlich älter als, als also ist, glaube ich, zwischen uns beiden, ich glaube 30 oder so ist er jetzt.
0: Ja, also er muss ungefähr in unserem Alter sein, ja. Und
1: Und war äh, aber dann auch dieses so, oh, der ist aber, der sieht aber alt aus.
0: Aber ich finde zu seinem Vorteil, also er hat ein Charaktergesicht. Also das ist, man kann ja alt ja, aussehen also und verbrauchen. Ich muss aber, ich auch sagen, auch ne?
1: damals schon. Okay, er ist genau ein Jahr älter als ich. Auch damals schon in Harry Potter fand ich ihn super sympathisch, <lacht> also obwohl er halt Draco Malfoy gespielt hat durch die Bank, weil ich allein durch das Gesicht und so. Also weiß nicht, ich mag, mag ihn sehr. Ich, er
0: hat das Arschloch gut gespielt und es ist ja, Draco ist ja tatsächlich auch nicht nur ein Arschloch, sondern ähm, einfach ein, ein Junge, der unter seinem das Vater stimmt, leiden muss ja. und deswegen. Ähm, Er hat es schon in dem Alter auch ganz gut gemacht und äh, ich glaube, das führt auch dazu, dass er jetzt so überzeugend hier halt spielt.
1: Definitiv. Also dementsprechend, wir dürfen gespannt sein. Ähm, Meine Theorie habe ich ja dann gerade genannt. Bisher, muss ich sagen, fand ich die Folgen sehr, sehr gut von Flash. Ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, dass Flashpoint so schnell abgehandelt wurde, im Sinne von diese Welt schnell hinter sich gelassen wurde. Natürlich gibt es jetzt immer noch Nachwehen von, die wir jetzt sehen, also wie zum Beispiel Caitlyn Frost, die jetzt anscheinend zu Killer Frost wird, oder ja auch ähm, andere Dinge in allen anderen Universen wie bei Arrow, dass dort Diggles Tochter zu einem Sohn geworden ist und so ein Kram. Und die Frage stellt sich, ob er das trotzdem in irgendeiner Form oder ob das in irgendeiner Form nochmal umgekehrt wird.
0: Ja, das weiß ich auch nicht und da, da gehen leider meine Probleme mit, mit sehr viel, was gerade in diesem DC-Fernsehuniversum passiert, einher. Also ich mag Legends of Tomorrow und ich finde auch, dass diese Staffel sich besser entwickelt als die davor, aber ich hasse es, dass da einfach so locker flockig einfach Zeitparadoxe äh, aufgemacht werden am laufenden Band. Da wird einfach ständig die Zeitlinie geändert und so. es ist mir mittlerweile echt egal, Leute. Das spielt für mich auch keine Rolle mehr. Also.
1: Ja, das stimmt. Weil ich ein bisschen schade finde, dass Rip Hunter nicht mehr mitspielt. Mochte den Kram. Ist das
0: eigentlich permanent?
1: So habe ich jetzt verstanden. So wurde es auch, soweit ich weiß, in der News ähm, vor ein paar Wochen stand es drin. Weil sie haben ja ähm, Kendra und Hawkman, für fällt der Name gar nicht ein, die sind ja auch rausgeschrieben worden und ähm, Rip Hunter war wohl schon zu Ende der ersten Staffel klar, dass er nur noch eine Folge mitspielen wird und dann halt, dass das Tee das jetzt von jemand anderem halt geleitet wird. Einfach damit sie da diese Freshness drinne haben, damit das halt nicht in irgendeiner Form stagniert. Ja, so und haben sie es selber gesagt. Ich meine, sie haben es ein bisschen anders gesagt, aber das mhm. war quasi die Grundaussage.
0: Wobei sie ihn ja mysteriös rausgeschrieben haben. Also mysteriös genug, dass er locker nochmal ja, auftauchen kann. Ja, das
1: wollte ich sagen. Ich denke viel eher, dass das so in Richtung Cameo, äh, Cameo immer wieder mal gehen wird. Weißt du, dass er halt ein Folgen wieder dabei sein wird, sowas in die Richtung. Aber so wie ich es verstanden habe, ist er quasi kein festes Bild, kein Hauptbestandteil mehr der Serie. Das
0: okay. ja, ist wirklich schade. Ich mochte ihn aber auch und äh, gleichzeitig ist ja, ähm, <lacht> ist ja Legends of Tomorrow äh, einfach die Serie, die ähm, quasi davon lebt, dass Charaktere, die eigentlich keine Mächte haben, einfach nur eine exotische Knarre in die Hand gesteckt bekommen. Das ist das, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ähm, gut, dann dann ist es halt so.
1: Sorgenkind Arrow hat, würde ich sagen, wieder ein bisschen zurück zur alten Form gefunden.
0: Mhm. Was ich... Entschuldige, Arrow liefert auf jeden Fall so am Anfang der, der Staffel gerade sehr gut ab, also auf einem vernünftigen, aber jetzt nicht unfassbar gutem Niveau mit dem neuen Team. Aber hat direkt schon von Anfang an wieder ein, ein Bösewicht-Problem. Obwohl der erste, dieser Church als Bösewicht, den mochte ich sehr, weil er wieder so ein normaler Krimineller war, der aber sehr viel Charisma hatte. Aber dieser andere Typ, haben wir wieder ein Schwarz, Also du erzählst ja gleich was zu ihm. Aber so auf den ersten Blick, wenn man keinen Comic-Hintergrundwissen hat, ist dieser Prometheus erstmal einfach nur noch ein schwarzer, also nicht schwarz im Sinne von Hautfarbe, sondern schwarz kostümierter Bogenschütze. Und man ist so, nein, nicht noch ein Bogenschütze, ich kann es nicht mehr sehen. Aber damit weicht er ja eigentlich krass von seiner Comic-Vorlage ab.
1: Was ich sehr interessant fand, also ich habe Prometheus das erste Mal in einem Justice League-Comic gesehen, ähm, fand den Charakter erstmal recht interessant. Im Sinne, Wobei interessant ist immer so, so ein Nichtsagendes Adjektiv. Ich fand den Charakter dann sehr. Ähm ja, das, hat mir das deutsche Äquivalent von Intriguing nicht ein. Wow. Äh, auf jeden Fall fand ich den Charakter <lacht> sehr cool. <lacht> ist viel besser. Ich wäre ein Wortkünstler. Ähm, du wolltest
0: ver- mehr über ihn wissen, glaube ich.
1: Genau, ich wollte mehr über ihn wissen. Und muss sagen, ich finde es sehr amüsant, was er porträtieren soll, wie er beschrieben wird, aber er ist halt einfach teilweise, er ist eigentlich doch schon zu absurd und eigentlich zu dämlich, also im Wesentlichen ist Prometheus, man weiß übrigens nicht, wer ist in den Comics, Also es ist bis heute nicht aufgeklärt worden, aber es gibt ihn, glaube ich auch erst, auch erst seit 1998 den Charakter, Ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Auf jeden Fall ist Prometheus quasi das böse Gegenstück zu Batman. Also er hat auch wirklich genau dieselbe Geschichte durchlebt, nur eben auf der anderen Seite des Gesetzes. Also seine Eltern sind Verbrecher und diese werden dann nach einem Bankraub vor seinen Augen von einem Polizisten erschossen. Und er sackt dann auch zusammen und ähm, wird dann ne, erstmal, erstmal wird dann von anderen Kriminellen aufgenommen und bereist dann die Welt und schwört dann, dass er halt äh, den Gesetzeshütern und Helden dieser Welt äh, Einhalt gebieten wird und ihnen die 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 Luft ausblasen wird. Also hm. finde find ich an sich interessant gestaltet. Ich finde, du hast da einen sehr guten, guten, ähm, sehr guten Kommentar dazu, wir haben es schon im Vorgespräch kurz über gequatscht. Es ist so nach dem Motto so, okay, was können wir jetzt machen? Ja, also, uns fällt nichts ein, Lass wir das Gegenstück zu Batman machen. Super Idee! Und so fühlt er sich leider auch an, also jetzt nicht bei Arrow, also bei, bei Arrow leider auch, aber ich meine jetzt noch die Comic-Variante. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, die Idee finde ich schon cool. Aber die Umsetzung scheitert so ein bisschen ich finde es zu krass, dieses so: Ja, das, weil es ist wirklich, wenn man es liest, liest es sich so ein bisschen nach, nach schlechter Fanfiction, weil es wirklich alles genau drauf umgemünzt ist. So Er ne, hat halt Verbrechereltern, die werden von einem Polizisten erschossen und der geht da und da trainieren, aber nutzt halt dann die seine Sachen fürs Böse, ist auch reich, ne, packt aber alles und, und so, ne, ins Böse rein und sein Anzug ist auch ausgelegt, dass er immer ähm, fatale Wunden zufügt und so weiter und so fort. Das Design finde ich recht okay. In den Comics, ich finde tatsächlich das bei Arrow cooler, in den Comics hat er halt so ein, sieht so ein bisschen Ritterhelm mäßig aus, er soll schon ein bisschen Batman mäßig aussehen, aber ich finde, da hätte man sich mehr Mühe geben können. aus, also genau auf Bilder, die ich bisher
0: gesehen habe, sieht er einfach aus, als hätte er sich einen Fahrradhelm aufgeschraubt und, und ich weiß auch nicht, es ist, <lacht> So in die ist nicht sehr gut. Ja.
1: Und ja und jetzt also ich denke aber mal weil jetzt also A in Arrow würde dann natürlich dann das Gegenstück von Oliver Queen ähm, schrägstrich von Green Arrow sein
0: ja was ja wieder durch die durch die Blume äh, heißt dass Oliver Queen eigentlich Batman sein will und nicht Green Arrow was mir ja, ist ist schon sehr interessant aufregt.
1: oder wenn du wirklich guck dir ja alle mal alle Bösewichte der letzten oder der wirklich aller Staffeln an von Arrow. Es ist eigentlich, du hast zu 80 sind alle Bösewichte aus Batman oder zum Beispiel hier, Tobias Church ist einfach aus Nightwing. Ist aus den Nightwing-Sachen. Wird sogar in der Serie gesagt, merke ich gerade, das was eine Nightwing-Sache ist. Dann spielt Huntress mit, die eigentlich auch zur Batfamily gehört und so weiter und so fort. Also ich finde es sehr interessant, dass sie wirklich sich so viel einfach im Batman-Universum leihen. Wahrscheinlich wirklich einer der Produzenten oder so riesengroßer Fan und die ärgern sich einfach, dass sie nicht eigentlich eine Batman-Serie hätten machen können. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich, oder habe ich zumindest so dieses, nachdem ich letzte Woche geguckt habe, dachte ich so, eigentlich, was ja passieren passen könnte ist, in den Green Arrow Comics, kommt ähm, Speedy nochmal wieder, also jetzt nicht The- in, in den Comics, ist es, äh, in der Serie ist es Thea Queen, in den Comics ist Speedy aber Roy Harper. Und er kommt dann wieder nach Starling City, bzw. Star City, und wird dann zu Arsenal, äh Arsenal und will eigentlich zeigen wird dann zu Arsenal und will zeigen, dass er, dass er der <lacht> beste Fußballspieler Fußball ist ja. Ja, genau. wird zu Arsenal <lacht> und ähm möchte zeigen, dass er besser ist als Green Arrow, mehr machen kann. So ein bisschen so die Red Hood Batman-Geschichte im Wesentlichen, weil er dann auch halt über Leichen geht und...
0: W- würde aber in der Serie für mich einfach aus dem Blauen raus keinen Sinn ergeben. Eigentlich also das nicht, das stimmt schon, aber ich... ich für mich nur funktionieren, wenn man ihn kurz nochmal auftauchen lässt und... Ähm Thea irgendwie durch Olivers Fehler verstirbt oder stark verletzt wird oder so und dass er dann irgendwie Rache will oder ja. so, weil er seinen Job nicht richtig macht. Ich weiß Das stimmt es nicht, schon,
1: aber es würde trotzdem mit diesem Geiste der Comics dann hergehen, weil er in den Comics auf jeden Fall nochmal zurückkehrt und dann versucht einfach nur eigentlich Oliver Queen fortzuführen und ihm mehr oder weniger davon abzuhalten, weiterhin Green Arrow zu sein. Wahrscheinlich ist es nicht der Fall, wahrscheinlich ähm, wird es eh eventuell sogar jemand sein, den wir gar nicht, gar nicht kennen. Ich meine, du hast so eine Theorie, merke ich
0: gerade. Ja, was heißt Theorie? Es es suggeriert es eben dadurch, dass man, wenn man an die ersten Staffeln zurückdenkt, ja schon mal einen einen Bogenschützen gab, der schwarz maskiert ist und äh, das war ja Malcolm Merlin.
1: Meinst du? Ja, Entschuldigung.
0: Und äh, ich meine, sein Sohn ist ja dann irgendwann verstorben, und wir haben nun mal einen lazarus Pit und, und wir haben einen total dummen Raja Agul, der eben Merkel Merlin ist. Und es wäre so ziemlich die, die absurdeste Klischee-Geschichte, dass der seinen Sohn dann nochmal da reingeschmissen und nochmal trainiert hat. Außerdem hat man, ich glaube, das war die letzte Folge, wo Church ähm, ausgeschaltet worden ist von Prometheus ja. und ähm, ihm dann vorher verrät, dass Oliver Queen Green Arrow ist und er hat eben überhaupt nicht darauf reagiert, hat noch nicht mal Danke gesagt und so suggeriert für mich, er wusste das schon.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ich, ich will das nicht. Ich will nicht, dass ich da recht behalte. Also ich, so. also ich
1: gucke auch gerade mal. Ich kann es mir unter dem Aspekt nicht vorstellen, dass der gute Herr äh, Colin Donnell heißt, der der, der ähm, Tommy Merlin gespielt hat, doch auch gerade hier mit Chicago PD und Chicago Met anscheinend direkt bei zwei Serien als derselbe, Typ am Start ist. Oh, und Chicago Fire. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Einmal ganz viel Chicago im Namen.
0: Ja, aber ich meine, wenn er die Hälfte der Zeit einfach kostümiert ist und nur am Schluss einmal seine Maske ja, abzieht, gut, klar, das das ist ein Cameo. Ne? Ja, ja. Das würde man noch hinkriegen. Ich hoffe auch, dass es, also wenn es ich mein, jemand aus der Vergangenheit was? ist, dann sollten sie es vielleicht endlich mal mit den, mit den Flashbacks einführen, weil sie ja gerade endlich diese russische Mafia-Storyline aufarbeiten, dass es jemand von da ist. Ja, die Bratler. Und äh, ansonsten offen entweder jemand Neues oder irgendwas, womit wir jetzt überhaupt nicht rechnen, was cool ist.
1: Ja, das Ding ist, ich gucke bei IMDb und tatsächlich jetzt, wo du es sagst, ist er jetzt für 2016 gelistet für eine Folge, Tommy Merlin, aber... Ich kann mir vorstellen, weil sie es schon im Vorfeld gesagt haben, in der hundertsten Folge, die irgendwie auch ein Crossover sein wird mit den anderen Serien, wenn ich es richtig verstanden habe, Ach, Gott, werden ja, noch mal so Charaktere. viele Charaktere verwurstet, weil wahrscheinlich auch Slade Wilson noch mal dann dabei sein wird und so weiter und so fort.
0: Ja, ich nehme an, dass das Crossover wo von allen CW-Serien auch wieder die Timeline in Ordnung bringt und ja, da ja da ja, da, da ja auch die ähm, die Legends da mitspielen ähm, das, das, also ganz ehrlich, allein für dieses Mega-Crossover lohnt es sich auch sowas wie Supergirl zu schauen, was ja eine okay Serie ist, aber schon so ein bisschen abstinkt, muss man leider sagen. Wow. Ist ungefähr auf einer Ebene mit Legends of Tomorrow, was so die, ähm oh, hier sind die Leitungen auch nicht mehr so gut im Studio, ähm, was so die äh, Dingens, die äh, Kitschigkeit angeht, da sind die sich sehr ähnlich, aber in Legends of Tomorrow passiert einfach mehr bei Supergirl. Bin ich immer habe ich immer so das Gefühl, die haben Probleme, ihren eigenen Kosmos aufzubauen. Aber das wird sich jetzt vielleicht ändern, nachdem sie den Sender ja. gewechselt Geht haben. Geht mir bei
1: Supergirl leider in. Ich fand die ersten beiden Folgen sehr gut mit Superman auch. Finde ich auch tatsächlich gut gecastet, weil einfach ähm, ja der 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 damalige klar kennt es in Anführungszeichen. Das ist nicht damals aus mit Dean Kane oder sowas, sondern damals in den Comics, als das alles anfing. So halt so ein tollpatschiger Reporter, der sehr liebenswürdig ist und nicht dieser böse, dreinschauende Barbie-Puppe mit äh, Sixpack, die einfach mal die die, die Genicke seiner Gegner bricht und so ein Kram.
0: Ja, es ist eben so, dass ähm, der Superman in äh, Also ich denke, das wird auch oft falsch verstanden. Ich finde, dass äh, Superman und Clark Kent eben wirklich eine Person sind und dass er sich nur ein bisschen schusseliger gibt. Ähm, Und äh, der naja, der Superman von Zack Snyder ist halt gefühlt ein Arschloch, der versucht, ein Trottel zu sein, damit es keiner merkt. Genau. Und und bei dem, den wir jetzt hier auch wieder haben, haben wir einfach ähm, einen netten Kerl, der sich noch ein bisschen blöder dran stellt, wenn er klar kennt ist, damit keiner auf die Idee kommt, dass er was reißen kann. Ja. Ähm, und was ich mag, ist, dass sie trotzdem nicht diesen ganzen Anfangs klar kennt genommen haben, weil das wäre ja auch wieder albern, wenn es einen etablierten Superman stimmt, gibt. Ja. Und äh, deswegen auch zum Beispiel äh, der Charakter von Calista Flockhart so ein bisschen in in ihn verknallt ist. Und das fand ich alles sehr schöne Details. Und das haben sie wirklich gut gelöst. Also wenn sie jetzt nochmal irgendwann hinkriegen würden, einen vernünftigen Batman in das Universum zu bringen, dann wäre ich sehr zufrieden.
1: Das Ding ist ja jetzt, jetzt scheint es ja auch möglich zu sein. Denn sie hatten ja eigentlich erst gesagt, nee, die ganzen Sachen, die wir in den Film haben, die können nicht in die Serie. Und jetzt sagen sie mittlerweile, wie beim Batman-Skript, ist uns egal, macht, was ihr wollt.
0: Ja, aber vor allen Dingen ist es ja Schwachsinn. Es gab ja die Serie Flash schon länger und dann hat man so im Film einfach noch einen Flash reingebaut. Ja. Ich meine, warum denn nicht? Mich stört das überhaupt darf nicht. Ich darf mich
1: auch nicht sagen, dass dann wirklich ähm, getrennt wird. Passt das schon. Das Ding ist ja, ähm, ich hoffe ja tatsächlich, dass wir dann einen Arrow Nightwing sehen werden. Weil so oft wurde schon Blüthafen erwähnt und Nightwing wurde ja auch schon dann, also es wurde nie der Name Nightwing gesagt, aber immer schon, immer wieder mal angedeutet in verschiedenen Staffeln. Deswegen,
0: ich fände es cool, wenn man Nightwing sehen würde. Wenn, wenn Nightwing kommt, dann müssen sie Batman irgendwann bringen. Und wenn es nur als Cameo ist. Ja, natürlich. Kann, du kannst dich einfach Nightwing bringen und fragen, hey, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich so dumm anzuziehen und mit dem Stock auf Leute einzudreschen? Schlechte der so ein Ja, war so ein Typ in einem engen Leder-Outfit, der hat mich mal verprügelt. <lacht> <lacht> Nennt sich Batman vielleicht schon mal gehört. Das ist ah. so, jetzt wo du
1: es gerade sagst, dass das, das hat das gerade bei mir getriggert. Einmal Lieblingscomics, Nightwing 37 vor Rebirth.
0: Ja, wir erinnern uns alle.
1: Wir, die eine Szene, du weißt genau, <lacht> was ich meine. ne? Der Hammer. Naja, auf jeden Fall, ähm, in, okay, ich erzähle es einfach kurz. In Forever Evil ähm, hat es den Anschein, und du wirst jetzt seufzen, dass halt Dick Grayson stirbt. Aber das Ding passier, mhm. es passiert halt dabei, dass er halt ähm, dass Nightwing halt demaskiert wird von, von, der, von dem Syndicate. Und in Nightwing 37 konfrontiert Batman ihn eben damit. Und sage auf so, hey, pass auf, du kannst jetzt einfach nicht mehr Nightwing sein. So, das geht nicht mehr. So, das wissen jetzt alle, wer du bist. Du wirst uns alle in Gefahr bringen. worauf Nightwing quasi sagt, ja, hör mal, du hast mir halt nichts zu sagen. So, ich mache halt, was ich möchte. Das ist, ich muss dazu sagen, das ist jetzt wirklich, also Leute, die, die das jetzt wirklich kennen, jetzt sagen so, war das doch gar nicht. Es ist jetzt richtig krass, krass übers Knie gebrochen. Natürlich war es nicht, so simpel war es jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall fangen die beiden an, halt zu kämpfen. Und da fand ich, gibt es halt eine sehr coole Stelle. Und zwar... In den Batman Begins, in Batman Begins hast du ja diesen, diese Stelle, in der äh, Bruce fällt, in diesen Brunnen reinfällt und dann sein Vater zu ihm sagt, Bruce, why do we fall? So we learn to pick ourselves up. Hm. Okay. So, und in dem Comic ist es lustigerweise genau dasselbe. Also ähm, Bruce drescht richtig, krass auf Night- äh, Batman drescht richtig krass auf Nightwing ein, auch ziemlich brutal, warum auch immer. Und ähm, sagt dann zu ihm äh, Why do we fall, fall? So we learn to pick ourselves up. Und, das, und dann steht Nightwing aber auf und sagt, no, we fall because someone pushes us. We get up to push back und haut ihm voll auf die Fresse. Das ist auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Nightwing 37. Ich habe ja keinen Plan, ob es das so noch zu kaufen gibt oder so. Bestimmt irgendeine Kollektion oder sowas.
0: Ja, irgendwo gibt es das auf jeden Fall. Zweifelsfall einfach mal Google.
1: Ja, auf Kinox.
0: <lacht> ich meinte damit eigentlich nur so ein, zwei von den Panels, aber okay.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, ich es mal live aus. Ich glaube, wenn du Nightwing 37 suchst, wirst du eh genau dieses Panel sehen.
0: Vermutlich. Ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach mal gucken. Ach, das ist ja schön. Ich sehe gerade die Zusammenfassung der nächsten Folgen von Legends of Tomorrow und Jonah Hex spielt wieder mit.
1: Hm, ich hab, ja
0: Oh, und in der nächsten Folge Ronald Reagan. Oh, das wird ja schön. Ja, das muss ich aber auch sagen, das nervt mich langsam so ein bisschen, dass, dass ähm, Legends of Tomorrow einfach die, sup- die super Bösewichte von den anderen Serien geschenkt bekommt. Hier ist Damien Dark, der eigentlich schon tot ist, aber wir springen ja durch die Zeit. Oh, hier. hier ist jetzt auf jeden Fall Reverse Flash, weil der springt ja eh die ganze Zeit durch die Zeit.
1: Ja. Also was mich, ja. ganz ehrlich, ganz klein bisschen daran stört, ist ähm, zum Beispiel diese Porträtierung von Einstein und so ein Kram, dass sie da so so lose mit umgehen mit den Sachen so ich habe da jetzt kein, ich habe jetzt nichts investiert oder so bin jetzt kein großer Fan von Einstein oder so ich sage was das ist ja Bullshit <lacht> so war der niemals Taktik. aber im Wesentlichen <lacht> es ist nicht authentisch
0: das stimmt also sie machen sich bei den äh, Zeitreisen an sich ein bisschen zu einfach aber ich muss auch dazu sagen dass gerade die erste Staffel sich in vielerlei Hinsicht einiges zu einfach gemacht hat jede ja. Action Szene sah gleich aus es war immer der eine fliegt durch die Gegend und schmeißt Feuer, der andere schießt Feuer, der, der dritte schießt Eis. Einfach nur wild in der Gegend rum, damit viele Effekte da sind. Und jeder Kampf war gefühlt gleich. War einfach nur viel Optik, ohne dass dabei irgendwas rumkam. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das ist das ineffektivste Team der Welt ist, ähm, ohne dass das <lacht> thematisiert werden würde am Anfang.
1: Yeah, they come to save the day, super idiots.
0: <lacht> Ungefähr so, ja. Ähm Naja, aber die zweite Staffel, finde ich, wird immer besser gerade. Ich hoffe, dass sie sich so ein bisschen fangen.
1: Ja, ich meine, die könnten noch ein bisschen mehr Geld in CGI stecken, aber ansonsten...
0: Ganz ehrlich, das finde ich auf dem Level okay. Ach
1: komm, King Shark und Flash sah doch recht gut aus.
0: Ja, sag ja, auf dem Level finde ich das okay. Wobei übrigens eine Sache mich bei Flash so ein bisschen nervt und das ist diese Infinite World of Harrison Wells. Also einfach... Dass sie da quasi so ein Casting gemacht haben und sich jetzt fremde Harrison Wells in ihre eigene Welt holen, das fand ich sehr, sehr dumm. Hm. Das war halt für ja, einen Gag ganz okay, aber.
1: Besonders dieses. Ähm, weiß ich nicht, HR. Es ist, so, es ist direkt so, so, so ich, ich kann schon verstehen, wenn sie so ein bisschen über Charakter nehmen, aber hier haben sie wirklich so, so volle Kanne. So einfach so gesagt: so, hey, pass auf, das ist der Charakter, go nuts.
0: Ja, ich meine, ich mag den Schauspieler sehr und ich finde auch, dass er ein krasses Comedy-Talent hat, aber äh, ich finde es für den Charakter sehr dumm. Hm.
1: Ja, naja. Stimmt. Nee, es stimmt ja aber dazu.
0: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Hm. Aber damit habe ich eigentlich ja, damit du. Ich bin damit auch durch. Dann sind wir bei 1,15, da sind wir ungefähr bei unserer alten Zeit. Ähm, und das freut mich. Ich wollte heute wirklich keine lange Folge machen.
1: Nee, also, ähm, ja. Ich habe auch mega Hunger, wenn ich ehrlich bin. Ich habe heute noch nichts gegessen. Also ich habe gefrühstückt. Dann kam die Post und seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Von daher, ähm, ja.
0: Es klingt, als wäre das mit der Post sehr, sehr anstrengend gewesen.
1: Ja, das ist immer sehr anstrengend. Ich werde immer in stundenlange Gespräche verwickelt, habe keine Zeit mehr zum Essen.
0: <lacht> Wieso kriegen Sie Post von
1: ich war so frei und habe mal ihr diesen Umschlag hier geöffnet
0: ich habe ihre Kontoauszüge im Blick jeder dritte Eintrag steht Batman dabei
1: das kann ja eigentlich nicht sein, haben sie schon mal drüber gedacht Peter Zweger dann zu rufen,
0: sind sie Batman
1: sind sie, weil Batman Comics über sich bestellen würde,
0: das wär so gut und dann immer so Post-its dran und das habt ihr falsch gemacht, Das hab- also als Kritik zurückschicken, sehr gut nun gut, dann beenden wir an dieser Stelle die 13. Folge der Anytime Late Night. Ich bin froh, dass wir wieder da sind und jetzt hoffentlich wieder regelmäßig zuhören
1: sind. Na, Das hoffe ich aber auch. Bis zum nächsten
0: Mal. Danke Julian, danke Zuhörer. Tschüss. Tschüss. SchlauFuzius sagt...